0: La gracia y la paz de Jesucristo sea en cada uno de ustedes, amén El día de hoy usted pueda ser llevado por los senderos de esta palabra que nos permite vivir siempre modelando aquello que debemos ilustrar en medio de un mundo que necesita ejemplos y ¿sí? ejemplos, ejemplos muy claros, ejemplos muy evidentes. Usted necesita ser una persona evidente dentro de su, de su asignación y dentro de su desarrollo. Usted necesita ser una persona que... Viva lo que Dios requiere que usted viva. Entonces, el día de hoy, como siempre, tenemos nuestro discipulado y el texto base con el cual estamos trabajando es Efesios capítulo 4, verso 13, que dice: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este texto se toma, y lo tomamos cada semana, desde la perspectiva de que los ministerios han sido puestos, los ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y de maestría, han sido dados a la Iglesia con el propósito de que seamos perfeccionados y lleguemos a esta medida, ¿no? a esta estatura, a la plenitud, ¿cierto? Por medio de la unidad, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El día de hoy vamos a ver lo que requiere la plenitud. Lo que requiere que tú seas pleno. Cómo tú llegas, pero tú cómo conservas esa plenitud. Entonces, como tenemos el texto base, eh, Efesios 4.13, vamos a tomar como referencia secundaria el mismo capítulo 4 pero el verso 17 19 vamos ahí lo que requiere la plenitud este, este capítulo si usted lo ha leído en su totalidad usted se va a dar cuenta que el apóstol comienza hablando acerca de comienza hablando acerca de la plenitud en los primeros textos comienza hablando y llega al capítulo 11 hablando acerca de los dones que cargan los apóstoles los pastores, los Feta, los maestros, a los evangelistas. Pero después después que hace esa exhortación, ¿cierto? Cuando, cuando enfoca el propósito de aquello, en el capítulo, en el verso 17 del mismo capítulo 4, comienza una nueva exhortación del por qué usted tiene que vivir en plenitud y que le permite vivir en plenitud. Entonces, el apóstol Pablo, usted sabe. El apóstol, Pablo, el apóstol Pablo tiene una muy potente y poderosa forma de, de, de exhortar a la Iglesia. Él usa palabras muy claves y por eso el Nuevo Testamento se escribió en el lenguaje griego, porque el lenguaje griego es enfático en algunas, en algunas exposiciones lingüísticas. El, el, el lenguaje griego, cada palabra tiene un significado primario, pero tiene también todo un abanico donde a usted le deja muy claro el requerimiento, lo que la Palabra de Dios requiere de usted. Entonces, usted tiene que entender que la Palabra de Dios a usted le va a llevar por procesos formativos que no van a ser fáciles. No van a ser fáciles, porque Dios a usted lo quiere hacer, entre comillas, a lo mejor no está bien usada la Palabra en su totalidad, pero quiero enmarcarlo en que cuando la Palabra de Dios a usted, cuando esta Palabra penetra en usted, Dios quiere a usted profesionalizarlo en la palabra lo quiere capacitar y equipar de tal manera que usted quede graduado en lo que tiene que ser, que es un hijo ¿No? nadie se pondría nadie se pondría en lo natural nadie se pondría en las manos de un médico que no se haya graduado nadie le entregaría su cuerpo a una operación a una intervención quirúrgica a una persona que solamente a usted le diga mira, yo he eh, yo estudié pero no me gradué o sea ninguna persona que no ha sido graduada es confiable en ninguna situación entonces la palabra a usted y a mí la palabra lo que desea es graduarlo y después que lo no gradúa después vendrán diferentes niveles donde usted va a ir ostentando otras gracias que proceden de su graduación ¿amén? ¿me va entendiendo? así como en la universidad cuando, cuando un niño un chico nuestro se, se gradúa, ¿cierto? Después comienza, hará un, un posgrado, después hará un, un magíster, un doctorado, un MBA. No sé, cuál, no sé cuál es el último nivel. El MBA parece que es el último nivel. como sea? Doctorado. El doctorado ya es porque, obviamente, sí, porque ahí presenta una tesis personal, algo, algo crea, creado de parte de él. Entonces, el apóstol Pablo habla desde esta perspectiva, porque él, era él de acuerdo a lo que nos exhorta, él es un doctorado, él es un doctor, él es un doctorado en sí mismo como hombre, un hombre que puede, no tan solamente enseñarle, sino que con lo que ha vivido, confirmarle a usted y a mí, de que lo que él enseña, no tan solamente es práctico para el diario vivir, sino que también es perfecto para ilustrar al hijo que Dios quiere que usted ilustre, muestre y evidencia en esta tierra. Ahora todos nosotros, todos, sin excepción alguna, todos vamos, vamos a dar pruebas donde vamos a reprobar y vamos a tener que volver a dar la prueba. ¿No? Pero todo proceso, todo proceso de dar prueba también tiene su límite. un un, un, un... Una universidad, ¿cuántas veces le aguantará que usted dé el mismo examen? Y ya va a llegar el día en que le va a decir, ¿sabes qué? Va a tener que comenzar de nuevo, desde el primer año, no hay, no hay posibilidad. Entonces, usted, usted, el madurar, el llegar a la plenitud, el, el llegar a, a la plenitud de un varón perfecto, el llegar a ser un hombre pleno, no puede ser para usted, no puede para usted y para mí esto no puede ser algo liviano, usted tiene que trabajar para aprobar debemos trabajar para aprobar ¿No? usted no puede tomarse de la... usted no se puede tomar desde la perspectiva de decir bueno si no lo hago bien hoy lo hago bien mañana creyendo que usted tiene todo el tiempo no tenemos todo el tiempo cada vez que usted pierde tiempo cada vez que usted no se gradúa cada vez que usted no logra dar la medida, usted va perdiendo tiempo en su asignación, en su desarrollo. Esto no es gratis, hermano. No es gratis. Cuando usted se demora en madurar, no es gratis. No es gratis. Todas las cosas se retrasan. Usted se retrasa, retrasa a su gente, retrasa el propósito, todo se retrasa. Y se retrasa desde la perspectiva de lo que está asignado a usted por eso ¿qué es lo que requiere Dios? ¿qué requiere Dios de usted? ¿No? ¿qué es lo que requiere Dios de usted? entonces usted tiene que saber que Dios requiere algo donde usted debe ser riguroso en esto usted no puede nadie ningún ningún universitario iría a una prueba sin haber dedicado tiempo estudio sacrificio ni no iría a una prueba de aquello que desea hacer como profesional ningún ningún universitario o sea, sería, sería, sería una persona irresponsable una persona que no sé que no trabaja en ello entonces usted debe trabajar en esto usted tiene que tomar este, este lugar usted lo tiene que tomar como un lugar donde usted está siendo equipado, capacitado, enseñado. Usted viene a la universidad celestial, donde está siendo equipado con la Palabra de Dios y usted va a salir en un momento allá afuera y va a tener que ejercer. ¿no? Y, con, y ojo, ¿eh? lo que voy a decir entre paréntesis, con todo, con toda... Con toda la solicitud que junto a mi esposa nosotros te le visitamos y, y oramos y compartimos con usted, usted no puede tomar nuestro pastorado para que nosotros vayamos a hacerle a usted en su casa un discipulado personal. Este es el lugar donde usted tiene que aprender. Ningún profesor iría a su casa. Y si usted quiere que un profesor vaya a su casa, eso le va a costar. Porque va a tener que pagar clases particulares. Y eso no es caro. O sea, eso no es barato, es caro. Así que aquí usted tiene que equiparse. Entonces, cuando usted, necesite, cuando usted necesita un recurso, venga, porque el recurso se está dando. Cada semana se está impartiendo un recurso. Cada semana usted está siendo equipado en su corazón, en las diferentes áreas de su vida, para que usted pueda hacer frente con su asignación de hijos en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere? Esa es la frase, ¿no? medito esa vuelta para poder decirle qué es lo que Dios requiere entonces. ¿no? Efesios entonces capítulo 4, versos 17 y 19, dice... Esto, pues, digo y requiero en el Señor. Lo que vamos... Todo lo que hablemos, recuerden, todo es en el Señor, ¿no? Lo que hablemos en esta primera parte es en el Señor y lo que hablemos en la segunda parte también es, es en el Señor. Porque la segunda parte tiene algo... Tiene algo que ver con esto, aunque mucho más exponencial. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida. Mira, ahí hay palabras que son claves, ¿no? Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, la primera frase. Teniendo el entendimiento entenebrecido, segunda frase, ajenos, otra palabra clave el día de hoy, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, otra palabra clave, por la dureza de su corazón, otra palabra, los cuales después que perdieron toda sensibilidad esa palabra es clave en lo que vamos a enseñar el día de hoy cómo se llega a perder la sensibilidad ¿no? entonces se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza bien según Pablo según Pablo y de acuerdo a como él exhorta aquí Pablo exhorta que la vida pasada siempre es una amenaza en nuestra vida hoy no es algo que se deba descuidar ni nos debamos confiar de que ya superamos ciertas cosas ¿no? se trata de alimentar lo correcto en nosotros mientras estemos en este cuerpo donde cada día este cuerpo se enfrenta a la presencia del pecado recuerde que hemos enseñado no, nunca olvide esto usted usted está libre del pecado pero vive en presencia de él amén Escuche bien esa frase. Esto es clave para usted. Usted fue libre del pecado con Cristo, pero vive en la presencia de Él, porque usted todos los días lo ve. Lo importante es que ya nunca más sea parte de usted. ¿Amén? ¿Amén? Vamos. Eh, métase en esta mañana y, 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 y vaya afirmando estas palabras en su, en su ser. Usted háblele a su ser. Cuando usted dice amén, usted le está diciendo a su ser alíñate a lo que estamos escuchando. ¿no? Recuerde que su espíritu es el que le da la orden a su alma y su alma tiene que ejemplarizar aquello entonces se trata de alimentar lo correcto en nosotros mientras estemos en este cuerpo entonces cada día enfrentaremos la presencia de ese pecado y para que este pecado no nos dañe debemos rigurosamente, diariamente hacer análisis de nuestros caminos ¿no? análisis como decía como decía el salmista, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino, camino de perversidad. Entonces, cuando estemos siendo cada día bombardeados con un modelo de vida vanidoso e insensible como el de hoy, debemos tomar nuestros resguardos y distancia con lo que pueda dañar lo que ha sido transformado. Usted tiene que guardar lo que ha sido transformado, usted tiene que cuidarlo, protejalo. La vanidad, la vanidad es muy sutil. ¿no? La vanidad no es tan así. La vanidad no se tira encima de ustedes avasalladoramente. No, es muy sutil la vanidad. Muy sutil. Entonces, Pablo expresa la preocupación Pablo expresa la preocupación de este pueblo y, y, y le exhorta a la iglesia de Éfeso. Ojo, una de las iglesias que tiene la más hermosa carta, la carta de Éfeso es una de las cartas más hermosas que hay, sino la más hermosa juntamente con la de Colosense porque, porque habla mucho acerca de la divinidad de Cristo eh, todo lo que él significa e implica en nosotros entonces Pablo expresa la preocupación y usa una palabra usa una palabra clave ¿no? usa una palabra con la cual les llama la atención cuando él dice aquí requiere esto pues requiere en el Señor esa palabra requerir, se usa, aquí se usa la palabra marturomai, tal como suena, marturomai, y significa llamar como testigo, afirmar solemnemente, dar testimonio, protestar, por eso dice, esto requiero en el Señor, Él está diciendo, Él está diciendo, estoy llamando como testigo al Señor de lo que les voy a enseñar. Entonces, ya no es Él sino que él está llamando la, la, la presencia del Hijo como testigo de lo que se le está impartiendo ¿No? entonces, lo primero que el apóstol expresa aquí, ¿cierto? este capítulo, dijimos que en el, entre, el capítulo, entre el verso 11 y el 16 es que solo una vida plena se puede vivir por medio de la enseñanza que ha sido exhortada por apóstoles, profetas, maestros, pastores y maestros. No hay otra forma de llegar a la plenitud sino a través de estas gracias. ¿no? Y con esto nosotros derribamos esos pensamientos arrogantes que algunos eh, adquieren en el camino del Señor cuando dicen: Yo no necesito ir a la iglesia para aprender. ¿Usted escuchado eso? No, yo no necesito ir a la iglesia. Yo leo la Biblia y la palabra. O sea, yo leo la Biblia y la palabra en mi casa. Eso usted no le va a garantizar. A, a ver si alguien le va a aceptar a usted ser un profesional leyendo el libro en su casa. Dígame usted, ¿quién lo, pod ¿quién lo podría usted validar? ¿Qui ¿Quién lo podría usted confirmar? ¿Quién lo podría usted? Eh, ¿Quién podría poner sus espaldas profesionales para decir él es un profesional? Yo lo avalo. No, por eso, por eso la, la, el lugar por donde usted pasa para ser graduado, lo que a usted lo que usted puede darle la firma y la visa celestial de que usted es una persona que está siendo graduada, son apóstoles, profetas, pastores, maestros, a través de ellos usted es equipado. Entonces, cuando la Biblia dice que a usted le va a dar como resultado el llegar a la plenitud, usted no puede prescindir. Pero mire cómo el apóstol hace este enfoque. Él dice, esto pues requiero. ¿Cómo requiere algo el apóstol si en los versos antes nos está hablando de la plenitud, pero hace un... se detiene, ¿cierto? Habla acerca de... hacia dónde le lleva la plenitud, pero de pronto él se detiene y dice, pero esto requiero, que ya no andéis. Eso, eso a la foto le estaba mostrando, que si bien la enseñanza estaba siendo impartida, habían algunos que estaban siendo seducidos por esa mente vanidosa. Entonces, Efesios, no se voy a volver. Volver aquí para no... Dice, ¿no? Cuando él, cuando él dice que constituyó unos pastores, maestros y todo aquello, ¿no? Entonces, lo primero que el apóstol expresa, entonces, es que usted y yo no podemos prescindir. Llegamos a la plenitud, los, los apóstoles, pastores y maestros son vitales en esto. Para poder resguardar esa naturaleza el apóstol enseña que usted no puede desprenderse ni desmarcarse de esta gracia divina. Y así como la vida de Cristo se desarrolló bajo el endamiaje infernal de este sistema, aún Cristo tuvo que ser, Cristo tuvo que ser guiado, enseñado, corregido, guiado en todo lo que es la palabra de Dios, así nosotros también necesitamos Desenvolvemos en este mundo, con esta nueva naturaleza Pero en presencia de lo que representa una sociedad quebrada En sus bases espirituales y e morales. Usted necesita desarrollarse ahí, ¿para qué? Para que el mundo vea que usted es una persona que está siendo invulnerable Porque la pregunta que el mundo se va a hacer, ¿cuál es? ¿Cómo esta persona vive en un mundo caído y no es dañado? No es alcanzado con su conductas Entonces, el apóstol dice esto pues requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles él lo que estaba viendo era que había lineamientos en, en algunos dentro de la congregación que no estaban moviéndose de acuerdo a la madurez de la plenitud de lo que había hablado en lo, entre el verso 11 y el verso 16 ahí estaba hablando acerca de la plenitud pero algo sucedió cuando él expone todo esto nota que hay algo que no está funcionando bien entonces, el apóstol le quiere recordar que la plenitud es el recurso divino que nos permitirá jamás mirar a otro lado que no sea Jesucristo. O sea, la plenitud es aquello que te capacita para nunca tener que mirar a otro lugar que no sea Jesucristo. A eso le llamamos plenitud. Plenitud es aquello que cualquier cosa que te enfrente nunca puede superar lo que Jesucristo representa para ti eso es plenitud plenitud es aquello que jamás plenitud es aquello que jamás te va a permitir negociar aquello que Cristo ha formado en ti ¿se entiende lo que quiero decir esta mañana? eso es plenitud y Dios va a ir mostrando muchas otras Dios va a ir mostrando muchas otras eh, eh, inclusiones dentro de lo que significa plenitud entonces, el apóstol en frente a una iglesia que está siendo seducida a volver a los antiguos pasos de desconexión divina esto pues requiero esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente se supone, se supone que la vanidad es algo externo no algo interno ¿Sí o no? pero el apóstol dice las mentes vanidosas van a tener problemas en su vida porque la mente vanidosa comienza como el apóstol dice teniendo el entendimiento entenebrecido el primer síntoma de una, de una mente vanidosa es que no tiene entendimiento todo lo que tú le puedas enseñar no lo entiende entonces a lo mejor eh, eh, lo que voy a decir esta mañana es muy directo cuando usted cuando usted escucha sistemáticamente la palabra de Dios y algo no está entendiendo usted usted está siendo atacado por una mentalidad vanidosa ¿por qué? porque usted está lleno de lo que no es Dios y si usted no está lleno de lo que no es Dios entonces cuando Dios cuando usted se le está exhortando a Dios en la persona de Cristo y este no tiene cabida en usted su mente está llena de lo que no es Dios hay algo allí hay algo allí que tiene que ser erradicado entonces, el apóstol como está enfrentando esto, junto a la iglesia que ama mucho, ¿cierto? El apóstol está enfrentando una iglesia que está siendo asediada con una mente del pasado. Entonces, el apóstol aquí identifica siete posturas que pueden ser corregidas. ¿Cuáles son esas? Lo primero, una mente vanidosa, un entendimiento entenebrecido, una mente ignorante, una dureza de corazón, insensibilidad, que da como resultado una práctica lasciviosa y después termina con una vida llena de impurezas. Siete posturas que te llevan a ti, que te lleva una mente vanidosa en la vanidad de la mente entonces el fin de esto el fin de estas siete posturas del corazón es el resultado de una vida ajena a la de Dios y Mire, y el apóstol habla al comienzo de lo que sucede al final le voy a volver a leer el texto para que lo entendamos esto pues digo requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza ¿a qué te lleva todo esto? a vivir una vida ajena a la de Dios y eso lo dice al comienzo o sea al comienzo dice lo que va a ser un resultado final entonces, estas siete posturas que adquiere un corazón pueden ser corregidas, ¿no? Pueden ser corregidas. Entonces, cuando dice ajena, y usa la palabra ajeno a la vida de Dios, se usa la palabra para ajeno, se usa la palabra apalotrío, una palabra que es muy significativa. Y, ojo, de usted que yo siempre cuando esta palabra tiene mucho significado, yo a usted se, la, se las enseño para que usted entienda el trasfondo de lo que el apóstol quiere decir. Apalotrío. Y esta palabra significa ser hecho extraño, ser alejado de la ciudadanía de Dios, extraños y enemigos de la vida de Dios. Y este verbo, ¿cierto?, significa además ser no participante, el otro día Fidel nos hablaba de ser participante y ajeno de la vida de Dios significa ser no participante alejado, extraño fuera de alejado de o separado de ¿se acuerda usted cuando Jesucristo dice que llegará el día cuando Él venga, vendrán muchos y le dirán Señor ¿se acuerdan? entonces significa alejado de, extraño ¿qué quiere decir eso? Cuando Cristo venga, todos van a correr a Él y Él va a decir: Yo no te conozco, es extraño para mí. No, pero si sí yo no te conozco. Entonces, amado, como yo dije al comienzo, su vida y mi vida no puede ser trivializada. Usted no puede ser una persona trivial. Tenemos que erradicar lo trivial de la iglesia en lo cual muchas veces cae producto de la mente valorosa. Amén. Entonces, mire, la vida como la estamos viendo y se está desarrollando, carece de todo diseño y enlace que me lleve a buscar un honrar a Dios. Todo lo que vemos en estos días presentes apunta a un mundo cada vez más complacido, acomodado a su propia visión de la vida y de las cosas. Por eso nosotros, amados, como iglesia, estamos siendo rigurosos en no añadir nada a este lugar que no contenga los diseños de Dios. Hay mucha seducción, amados. Hay mucha seducción de pronto de hacer cosas que nos hagan ver, entre comillas, más eh, exitosos como iglesia. ¿no? El éxito de una iglesia es que usted pueda cargar a Cristo y no hay nada más que eso. Si la iglesia tiene luces de color y no las tiene, eso no tiene nada que ver. ¿No? Si, tenemos, si tenemos una casa alfombrada, si la tenemos con calefacción, si la tenemos, gloria a Dios. Si no la tenemos, eso no es importante. Lo importante es que usted tenga a Cristo en usted. Si eso está allí, no necesitamos nada más. Si Dios nos va a dar un salón que nos dé, el salón que nos dé. Si podemos dar la excelencia al salón, se lo daremos. Si le podemos dar luces, se las daremos. Pero nunca será nuestro foco, porque eso, eso es andar en la vanidad. Amén. amén entonces aprendamos aprendamos que aprendamos que la vida donde nosotros nos estamos desarrollando tiene esta vida tiene una visión de las cosas no la nuestra ni la de Dios entonces nosotros tenemos que tener la visión de Dios en esto entonces todo lo que vemos en estos días presentes apuntan a un mundo cada vez más seducido por su mente todo lo que se mueve se mueve por lo que se quiere por lo que se anhela Recuerde usted que para poder llegar al anhelo y al deseo de Dios, usted necesita estar en la intimidad de Dios. Por eso, yo, yo soy muy cuidadoso en decir, esta palabra la saqué del corazón de Dios. Eso, yo, amado, el día que yo esté en el corazón de Dios, lo más probable es que usted no me vea más. Así de sencillo, ¿no? Por eso, eh, eh, yo entiendo que lo que se quiere decir, yo entiendo lo que se quiere decir cuando se dice, no, esto viene del corazón de Dios. Amado, yo entiendo que Dios... Eh, eh, Decir, esto fue sacado del corazón de Dios, casi como que tú te fuiste para allá, lo tomaste y te viniste para acá. Yo entiendo que Dios se revela, se muestra, pero guardemos las proporciones, guardemos las proporciones, estamos siendo llevados a su plenitud. Sí, pero recuerde que Cristo tiene que ser usted, cuando, cuando Cristo sea tan visible en usted, lo más probable es que a lo mejor eh, eh, podamos en alguna medida decir, eh, vive Jehová en cuya presencia estoy, como decía Elías y Eliseo, ¿no? ¿Hacia allá, nos quiere, ¿Hacia allá nos quiere llevar el Señor? Sí. ¿Hacia allá te quiere llevar a ti? Sí, estamos claros con eso. Entonces, Pablo le llama a la vanidad de la mente, vamos a pasar al tiro a esta explicación, Pablo le llama vanidad de la mente aquello que entenebrece cualquier necesidad que hay en el interior del hombre, reemplazándolo por aquello que le dé placer y satisfacción instantánea, momentánea. Eso es vanidad de mente. Vanidad de mente es aquello que entenebrece, aquello que oscurece, aquello que te priva de saber que en ti hay necesidad. Entonces, Pablo le llama así. Y esta generación vanidosa concibe sus propios paradigmas de vida guiándolos a un camino que le abrirá otros caminos de más profunda oscuridad y perdición. Una mente vanidosa te va abriendo más y más puertas más vanidosas todavía. Porque eso te atrapa. Entonces, la vanidad de la mente, escucha bien esto que voy a decir, mantiene nula toda acción o reacción a lo que se debe acceder. Bloquea todo intento del espíritu a pedir ayuda le distrae con cosas vanas para que se entretenga de forma instantánea temporal pero a la vez esta mente le va ligando a otras cosas que profundizan esa vanidad esta mentalidad va perfeccionando la vanidad en dicha persona y su mundo gira en base a todo lo vano y pasajero. tú no la puedes sacar de ahí la mente vanidosa una mente que está cautiva, está, está secuestrada. Por eso más una persona vanidosa cuesta mucho sacarla. Tú le hablas, oye, tú le puedes, tú le puedes mostrar descender fuego del cielo y esa persona no te va a creer Esa persona está seducida por otras cosas. Y la mente vanidosa no tiene que, no tiene que ver tan solamente con la vanidad externa. Ojo, ¿eh? mente vanidosa es, es hacer que tu vida gire en torno a todo lo que la percepción tuya te da. Y lo crees, y además lo crees. Es una mente vanidosa. Entonces, la vanidad entonces de la mente provoca, en último análisis, un entendimiento entenebrecido, o sea, privado de luz, en completa oscuridad. Eso es vanidad de mente. Vanidad de mente es aquello que no te permite ver Lo vanidoso que tú eres Lo vanidoso que yo puedo llegar a ser Entonces esto, esto es delicado ¿Y es delicado por qué? Porque si la vanidad de la mente te priva de todo esto Entonces tú, tú no tienes parámetro para poder entender el mensaje de Dios Por eso, amado la, Cuando la palabra de Dios está siendo exhortada sobre ti Cuando, cuando tú estás sometido a la luz de la palabra es la, única que te puede, es la única que te puede sacar esos velos de vanidad. No hay otra forma. No hay, o sea, no hay otra forma que estar a los pies de la palabra. ¿eh? Eh, así debe ser. Entonces, alguien con estas características, una persona con vanidad de mente, que tiene su entendimiento entenebrecido, alguien con esta característica no posee ni un atisbo para llevar adelante decisiones espirituales. Está impedida, no puede. Está privado de ejercer la vida de Dios. No es apto para moderar el carácter del hijo. Porque es vanidoso. Dios no es vanidoso. Entonces, si tú eres hijo, tú modelas el carácter de él. Por eso, vuelvo a decir, la vanidad no tiene que ver con lo externo. Es algo interno que se manifiesta en tus conductas externas. Entonces, todo lo que haga ese individuo tendrá, todo lo que haga ese individuo, esa persona tendrá el ingrediente de, la corros, de lo corrosivo y temporal. Por tanto, debe ser realineado a la verdad presente de, lo, de la vida de Dios por medio de la exhortación, de la enseñanza, de la instrucción. O sea, una, perso una persona con una mente vanidosa. Que, que, lo, que lo que su vida gira en torno a lo temporal, a lo vano, a lo que va a perecer, esa persona la tiene que tener sentada ahí. Pero esa persona va a luchar para no estar ahí. Porque su mente resiste esto. Siente que no necesita escuchar la palabra. escuche bien: la mente vanidosa percibe que no necesita escuchar la palabra. Así que. Cuando usted de pronto en su corazón dice, hoy no voy a ir, no, 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 no. Usted está siendo atacado por una mente vanidosa creyendo que usted ya sabe y no sabe nada. O no sabe nada como debe ser sabido. O debe ser entendido. Mi llamado a mí me costó años disciplinar mi vida. Años. Esto no, fue, esto no fue un tema de día para otro. hay gente que me pregunta a mí, pastor, ¿usted cómo lo hace? Tengo que ponerme a la palabra, todos todo los días tengo que ponerme a ella. No me queda de otra. Tiene que ser mi vida. O sea, si, si Dios puso a su Hijo en mí, yo tengo que alimentar ese Hijo que está en mí con aquello que el Hijo, el unigénito, fue alimentado. Entonces, si yo, si yo me divorcio de ello, lo que hago es matar al Hijo que fue puesto en mí. Por eso, amado, el apóstol Pablo fue tan enfático. Tú para, tú para poder arraigarte en la iglesia tienes que escuchar la palabra de Dios. Lo único que te va a hacer arraigarte en la iglesia es la fe. Y la fe solamente viene, no por el leer, la fe viene por el oír. Entonces cuando tú no oyes palabra, cuando tú no oyes, la Biblia es enfática en decir, no viene por el leer, viene por el oír. Y el oír, por la palabra. Así es que tú eres formado. Así como Dios se te revela, cuando tú escuchas, porque tú tienes que escuchar la voz detrás de la voz, que comienza a destapar tus oídos, ¿no? que destapa tus sesos, destruye esa mentalidad vanidosa. Y, lo, y, y el, el único remedio que tenemos es estar expuesto a la palabra, no hay otra forma. Entonces. todo lo que haga este individuo no es confiable porque es una mente vanidosa. Y la vanidad, hermano, la vanidad es peligrosa porque se pega. El es que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces, y después dice la vanidad de la mente, ¿cierto?, ¿Teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios? Entonces aquí usa... Cuando usa... Por la ignorancia... No vamos a ver el tema del entendimiento entenebrecido, ya lo hemos visto varias veces, pero quiero poner el énfasis por la ignorancia. Aquí se usa una palabra en griego que es agnoia, tal como suena, agnoia, ajeno, agnoia. Y significa carencia de conocimiento o de percepción y aquí es donde está lo grave de la ignorancia recuerde que comienza con un, una mente vanidosa entendimiento entenebrecido y después por la ignorancia que en ellos hay y aquí es donde está lo delicado de la ignorancia por la ignorancia como es aquí la palabra agnoia significa carencia de conocimiento o percepción aquí incluye la idea de ceguera voluntaria y es ceguera voluntaria, ¿por qué? Porque es una ceguera voluntaria, porque tiene una mente vanidosa, cree que todo lo sabe. Ese, ese tipo de ignorancia está ligada y apela a eso, a una mente vanidosa. Entonces, incluye la idea de ceguera voluntaria, no la ignorancia que atenúa la culpabilidad ¿no? de aquella anterior condición irregenerada de aquellos que vinieron a ser creyentes, aquellos que éramos ignorantes y no lo sabíamos, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de nosotros llegamos al Evangelio y llegamos ignorantes y no lo sabíamos. Pero, pero esta ignorancia es aquella que es deliberada, que procede de una mente vanidosa, que cree que todo lo sabe, que no necesita saber nada. Entonces, aquí está aludiendo a una persona que deliberadamente actúa con irresponsabilidad ante la palabra de Dios que no tiene el más mínimo interés de ser informado ni transformado por el conocimiento de la verdad de Dios. es la, Este tipo de ignorancia es la predisposición del alma que es incapaz de soportar el dolor de la disciplina de la enseñanza. O sea, esta ignorancia es deliberada, es, es alimentada, es azuzada se le mete leña para que tenga, eh, eh, se le pone ahí fuego para que se alimente y además justifica esos niveles de enseñanza. Por eso es tan grave. Entonces, esta ignorancia, entonces, vayamos, una mente vanidosa te lleva a tener el entendimiento entenebrecido, y te lleva a una ignorancia deliberada, pero esto provoca una dureza de corazón. Entonces el apóstol aquí dice, la dureza de corazón. Y la dureza de corazón procede, ¿cierto? La dureza de corazón. ¿Cierto? Este corazón procede de una conducta ignorante y soberbia. Este es el desenlace de aquel que no ama la instrucción, hacia dónde llega la mente vanidosa del que tiene el entendimiento entenebrecido y, y, y que le provoca la ignorancia que tiene, ¿cierto? Este es el desenlace de aquel que no ama la instrucción, es el ambiente que rodeará a aquel que no posee nada en el depósito de su conocimiento. está expensa de las más bajas y degradantes expresiones carnales por la insensibilidad. Que provoca la dureza de corazón. Yo sé que le estoy dando cantidad de información, usted va a tener que revisar el video después de ahí. Así. Él te va a seguir recibiendo, ¿no? El video, dije. Eso es muy antiguo. Entre comillas. Entonces, la dureza de corazón te lleva a todo esto. Y dureza, aquí es. Para dureza se usa la palabra porosis. No, una palabra muy usada en términos médicos en estos años ¿no? porosis y miren lo que significa porosis, significa estupidez o encallecimiento significa, denota endurecimiento cubrimiento por un poros el poros es una especie de piedra que es más dura que el mármol, ojo y se usa metafóricamente de una percepción espiritual apagada o endurecida. O sea, podríamos decir y llegar a la conclusión de que el apóstol está hablando de un problema de cardioporosis, o sea, de corazón endurecido. Cardioporosis. Es una palabra inventada, ¿no? Estamos asociándolo. Corazón endurecido. Cardioporosis. Corazón de piedra. Entonces... Un corazón endurecido que perdió la sensibilidad. Y esto dio como resultado que toda clase de maldad fuera cometida sin la más mínima vergüenza ni arrepentimiento. O sea, ¿qué provoca entonces la cardioporosis? ¿Qué, qué, qué provoca un corazón endurecido? Que todo lo que tú hagas, eres insensible a ser sometido a una disciplina. ¿Tú crees que todo lo has hecho bien? Esto es grave, amado. Para el, para el cuerpo de Cristo esto es grave. Se ha da dado cuenta que algunas personas dicen de otras, este no tiene corazón. No es, que no, lo, no es que no lo tenga. Es que lo que era de carne se transforma en algo de piedra. O sea, está insensible. No siente. Entonces, el apóstol les está transmitiendo el resultado de lo que será la vida pagana alejada de Dios, divorciada de Él, y le está transmitiendo esto, ¿no? El resultado de lo que será esto, el cómo se había endurecido y petrificado tanto los corazones al punto de perder toda sensibilidad. El apóstol le está diciendo, cuidado, porque si ustedes continúan en este camino van a perder toda sensibilidad y nadie los va a poder exhortar. ¿Por qué? Porque perdieron la sensibilidad. Entonces, el efecto petrificador del pecado no te permite volver atrás. Toda vez que te endurece, solo resta ver los resultados devastadores de lo que una vez fue un creyente. Entonces, en este capítulo, el apóstol usa dos expresiones finales, ¿no? que son devastadoras para poder enseñarnos a nosotros, ¿no? Para describir el resultado de los corazones endurecidos que se han entregado a toda clase de conductas insaciables. Recuerden, venimos de vanidad, o sea, de mente vanidosa. La mente vanidosa da como resultado un entendimiento entenebrecido y ese entendimiento entenebrecido hace que la ignorancia se establezca en la persona y da como resultado un corazón endurecido y ese corazón endurecido da a luz da a luz eh, lo que dice la dureza del corazón en el 19 los cuales, que, los cuales después que perdieron toda sensibilidad ¿no? se entregaron a la lascivia para cometer con avidez esa palabra lascivia y avidez son dos palabras muy amado, muy devastadoras. En este capítulo el apóstol enseña lo siguiente. Después de perder sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La sensibilidad, recuerde usted, que es causa de un corazón endurecido. O sea, ya no es sensible, no tiene reacción. Usted lo toca y está duro. No es como cuando usted toca así... Eh, carne y, y... no, usted lo toca y está duro es insensible, perdió se calcificó, se calcificó está bien usada la palabra, ¿cierto? se puede calcificar, sí entonces y de, dice que después de que pierde toda sensibilidad se entrega a la lascivia y mire, aquí la palabra lascivia, se usa la palabra acelgeia tal como suena ese, acelgeia, ese g de gato Aselgeia, que significa libertinaje sexual y de cualquier otro vicio, disolución, indecencia. O sea, un corazón endurecido no te permite regular nada. O sea, que... Está impedido de ponerte una luz amarilla. Porque tú vas camino a, a la... no, te, no, te, no, no te lo permite. Entonces, acelgeia significa entonces libertinaje sexual de cualquier otro vicio, disolución, indecencia y denota, denota exceso, licencia se traduce nefanda conducta, como lo dice el apóstol Pedro ausencia de freno o sea, el hombre, el hombre que llega a este tipo de corazón tiene los frenos cortados o sea, va a andar por la vida con los frenos cortados no va a poder frenarse a nada no tiene, no tiene forma de poder graduar lo que hace. No tiene cómo medirse. Entonces, el filósofo Platón lo describía como la lascivia, la, 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 la describía él como la impudicia y como toda disposición para el placer. O sea, era una, era una tierra fértil para todo lo que fuera exceso. Amado, mire, tú estás viendo aquí al apóstol Pablo hablando a la iglesia. Entonces, tú como de pronto escuchas y dices, le está hablando a la iglesia, pastor? porque parece que le está hablando a cualquier persona, menos a la iglesia. A la iglesia le está hablando amado. Entonces, el apóstol, el apóstol está usando todo este lenguaje para poder ab abrir la mente de ellos a lo que se exponen producto de una mente vanidosa. Mire lo delicado y serio que es esto. Entonces, el filósofo Platón declaraba esto, que era la impudicia. Y la gran característica de Asselgeia es esta, escuche bien esto. La gran característica de Celgeia es esto. El que es malo intenta por lo general ocultar su pecado, pero el que tiene acelgeia en el alma... No se preocupa de lo mucho que se puede escandalizar la opinión pública de él. Con tal de satisfacer sus deseos y su desenfreno, le importa poco lo que piensen de él. O sea, el que es malo, de pronto trata de, de, de cubrir su... como puede. Pero el que tiene a sergeia no tiene freno. No le interesa la opinión de nadie. Es un hombre que no tiene freno para nada. No respeta en el cielo ni en la tierra a nadie o sea, mire, mire el apóstol Pablo el apóstol Pablo ¿cómo le está dando luz a la iglesia amado yo cuando leía esto yo decía Dios mío o sea eh, había pasado tantas veces por este texto pero no creí que era tan profunda la exhortación no creí que era tan como determinante a, a formar un corazón que estuviera equipado y que estuviera armado contra toda eh, esta lacra de una mente vanidosa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es como el drogadicto... es como, esto es como, hacer es como el drogadicto... que cuando comienza lo hace escondido, ¿se da cuenta usted? Pero al poco andar, vende hasta, no sé, pues vende hasta los familiares por comprar, ya no le importa, que lo descubrieron, vende cosas en la casa, que usted comienza a perderse cosas, usted pronto va a dormir, no tiene ni cama. ¿Por qué? Porque el, el que es drogodependiente... Al comienzo comienza con pequeñas cositas y de pronto la persona comienza a decir Oye, se me perdió esto, se me perdió esto, se me perdió esto aquí Y después, oye, ¿dónde quedó la cocina, el televisor y todo? ¿Por qué? Porque el drogo dependiente después pierde toda sensibilidad Está arrestado por ese espíritu, está secuestrado Ese esclavo La selgeia En este caso, la selgeia, que es la selgeia en, 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 en griego Es la persona que ya no puede volver atrás entonces el apóstol le está diciendo cuidado pues si tú llegas a ese nivel cómo te rescatamos entonces cuando estos niveles cuando estos niveles de comportamiento golpean nuestra vida la vergüenza ya no es parte de nuestra vida. No. La degradación no nos interesa. La serge ya nos, nos tiene sumido en su gobierno. Y cuando tú, ves, cuando tú ves a un cristiano de esa manera, amado, si tú supieras cuánta gente yo conozco, que he visto en la iglesia, y después nunca más la vi cuando la volví a ver, se cumple. Lo que Jesucristo le dijo a muchos cuando, le dice, cuando Él los perdona y le dice nunca, haga, nunca más hagas esto para que no te venga un mal peor. Cuando Dios te restaura te transforma te perdonó, te llenó cuidado con volver atrás porque el estado postrer de esa persona es peor que cuando llegó a Cristo. Por eso el Señor dice más vale que no me hubieses conocido por haberme conocido y volverte atrás del santo mandamiento de Dios. Amado, no podemos jugar a ser cristianos. Esto es delicado. Esto es crítico, hermano, en la vida. Nosotros necesitamos llevar a la iglesia a una madurez plena. Nosotros no estamos aquí, hermano. Yo como pastor no estoy aquí para usted eh, darle mensajes motivacionales. Aunque lo he motivado muchas veces procesos formativos son clave para que usted sea una persona que ostente al Hijo ese Hijo ese Hijo que se humanó amado si usted pudiera si usted pudiera en verdad vislumbrar lo que el Padre hizo para que usted tuviera la inspiración de ser un hombre conforme al Hijo eterno tú sabes amado lo que Cristo se despojó de su cuerpo para nunca más volver a ser igual Cristo no volverá a ser igual cuando estaba en los cielos Él llevará las marcas eternamente Él tendrá un cuerpo glorificado eternamente Él no va a volver a ser el mismo ¿Pero ¿sabes cuál es la gloria de Él? Que ese cuerpo que tiene y esas marcas nos van a demostrar por toda la eternidad cuánto Él nos amó Amén Entonces, Amado, cuando a ti se te revela esto tú ya no vives como quieres hermano perdóname, tú y tú no dices lo que quieres cuando esto se te revela, tú vives para honrarlo a Él. Y nada de lo que tú quieres hacer tiene protagonismo. No, el Hijo que está en ti tiene prioridad. Por eso, amado, esto, esto de ser Hijo, los que estamos disfrutando de ser Hijo, vamos a querer ser distraídos de muchas cosas. Así como el hijo quiso ser distraído. Él nunca perdió su posición de hijo. Por favor, amado, no pierdas tu posición de hijo. El mundo, el mundo entero te va a tirar dardos, lanzas, piedras y todo. Pero no te muevas de tu posición de hijo. Y no te muevas de la postura de hijo que debes tener. Amén. Y la segunda y última palabra. Cometen con avidez. cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lesivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La palabra avidez, aquí es la palabra pleonexia, con X, pleonexia. Aquí se usa el verbo pleonexia que significa, mira, dice, con avidez. Pero la definición te va a dejar más claro por qué el apóstol usa esta palabra. Para cometer con avidez Toda clase de impureza. Avidez significa avaricia. Amado, no es que tan solamente es un deseo desenfrenado, es la avaricia que hay en el cuerpo para hacer esto, es el ánimo determinado, es, es el cuerpo exigiéndote hacer esto, es la avaricia. Priorexia significa avaricia fraude extorsión codicia ¿qué significa esto? que la, per la persona que lo hace con avidez va a usar todo tipo de trampas para hacer esto sin ningún resguardo oye pero como perdió toda sensibilidad está desenfrenado o sea está está pero con los frenos imposible que lo puedan detener no hay nadie que lo frene entonces esta palabra significa entonces, avaricia, avidez, fraude, extorsión, codicia. Entonces, esta palabra, los griegos, la definían, mira cómo la definían los griegos. La definían como la cuna de la codicia arrogante. O como una ansia maldita de poseer. Así lo, así lo, así lo expresaban los griegos. O como el deseo ilegal de lo que le pertenece a otros. O sea, ellos no tenían freno. O sea, si ellos tenían un anhelo y una y, 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 un, y ellos querían hacer algo con este nivel de, de desenfreno y de maldad, a ellos no los detenía nadie. O sea, aunque esto fuera ilegal, ellos sobrepasaban toda esa barrera. Entonces, se ha definido como el espíritu en el que una persona siempre está dispuesta... Bien esta frase. se ha definido la pleonexia como el espíritu en el que una persona siempre está dispuesta a sacrificar a sus semejantes por y a sus deseos. O sea, la persona que tiene pleonexia en su vida no va a respetar nada con tal de sacar adelante lo que quiere. Entonces, pleonexia en el último análisis, es el deseo irresistible de tener lo que no tenemos derecho a tener. Sencilla la frase, pero qué profunda, ¿no? Puede conducir a la ejecución de cualquier hecho físico, material o espiritual con tal de apagar la sed de avaricia y salirse con la suya. Eso es. Esa es la palabra pleonexia. ¿Y sabes? Cuando yo leía esto, ¿sabe de qué me acordé? Me acordé de Primera de Reyes, capítulo 21, cuando acá quiere la viña de Nabot. Él quería esa viña a toda costa. Amado, ten cuidado. Cuando tú quieres un lugar, y ese lugar no es tuyo, no te pertenece, pero tú quieres llegar allí, cuidado. Si hay un lugar que no te es dado, ni siquiera intentes poner los ojos en un lugar que no te ha sido dado. Si un lugar no te ha sido dado y tú quieres llegar ahí, eso es pleonexia. Tu corazón se está endureciendo y tú vas a pasar por encima de quien sea para llegar a ese lugar. Cuidado. ¿Amén? Entonces, estoy llegando al final. La vanidad de la mente no podría llevar a tener un corazón llegando a tres pensamientos finales no con esto si prionexia es el resultado de tener prionexia es cometer con avidez comenzamos con una mente vanidosa mente vanidosa después pasamos a tener un corazón entendimiento entenebrecido que da a luz ignorancia y esa ignorancia provoca un corazón endurecido insensible, y que nos lleva a cometer, ¿cierto?, lascivia, y toda conducta con avidez. Y la última palabra, entonces, como es plionexia, ¿cierto?, que es avidez. Entonces, la vanidad de la mente nos podría llevar a tener un corazón repleto de deseos opuestos a los propósitos y la vida de Dios. La ignorancia podría alimentar la vanidad de nuestra mente y por carecer de la palabra de Dios tomaría lugar lo más grosero, apetitos de la carne. Y vendría como resultado, ¿cierto? Cuando los apetitos de la carne sean demandados por un cuerpo que está incorregible, y la insensibilidad de un corazón endurecido no lo puede detener, pudiera dar desastre, pudiera dar paso al desastre espiritual más nefasto en aquel que en verdad quiere agradar a Dios. Entonces, el apóstol Pablo muestra que este es el camino de aquel que ha decidido andar por una mente manidosa, entonces, el apóstol Pablo da la solución en este mismo capítulo, en el verso 20, en el capítulo 4, verso 22 y 24, lo leemos y terminamos con esta frase. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, este es el mismo capítulo que estamos leyendo, este es el mismo capítulo 4. Si él habla todo esto en un solo capítulo. Es increíble cómo te habla de lo glorioso, de la plenitud, a lo que puedes llegar, pero cómo te muestra también la salida para que esto no suceda. Él dice... En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la forma pasada de pensar, cómo tú te conducías. Dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Recuerda tú que la vanidad es la que alimenta los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu espíritu de vuestra mente. Comienza con el mismo texto, ¿cierto? Hablando de una mente vanidosa, entonces renueva tu mente. ¿Por qué? Porque la vanidad, la mente vanidosa es un engaño. Aquí te está confirmando que es un engaño. Es seductor. Porque la mente vanidosa es seductora. La seducción es muy sutil. La vanidad, la vanidad es casi impercibible tienes que tener tienes que tener tu mente muy centralizada en Dios en el Hijo renovados el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿qué quiere decir esto al final? ¿no? vestidos te está diciendo sácate la ropa vieja desfístete, desnúdate del hombre y de la mujer vieja sácate esa ropa que está desgastada, viciada, que está recorrida, sácate esa ropa y vístete con el nuevo, creado seguro. En justicia, santidad de la verdad. El apóstol dice entonces, lo que requiere la plenitud es esto. Esto requiere la plenitud. tú te desvistas del hombre viejo para evitar todo el desenlace que da una mente vanidosa Amén. Amén. que la paz de Cristo en esta mañana pueda gobernar tu corazón Amén. que el Señor te dé entendimiento Amén. y puedas capturar todos los nutrientes que esta palabra en esta mañana te ha otorgado y le ha otorgado al cuerpo corporativo que es la iglesia Thank you.